0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Workshop. Меня зовут Алина Олегберова. Я работаю в международной корпорации, живу в Мадриде и являюсь карьерным консультантом. В этом подкасте я со своими гостями обсуждаю темы, связанные с работой, карьерой и самореализацией. Спасибо, что слушаете мои выпуски. Я буду благодарна, если вы поставите звездочки в Apple Podcasts. Это очень поможет продвижению. У подкаста есть телеграм-канал. Там я публикую дополнительные материалы и рассказываю про свою работу. Присоединяйтесь. Ссылку вы найдете в описании. У нас с вами уже стала традиционная рубрика, где я советую другие подкасты. И сегодня у меня для вас классная рекомендация. Это подкаст «Вызов». Его гости – предприниматели и топ-менеджеры Яндекс, Нитологии, Skill Factory, Soul in the Ball и других известных компаний. История каждого героя – это путь перемен и поиск инструментов для роста и развития. Мне нравится идея подкаста, она в том, чтобы показать внешние изменения невозможны без изменений внутри. Ссылку на подкаст «Вызов» вы найдете в описании. А сегодня у меня в гостях Аня Марчук. Аня соведущая прекрасного подкаста «Давай поговорим». Я являюсь его многолетним поклонником. У Ани очень интересная история. В ее биографии и карьера в маркетинге, и учебу за границей, иммиграция, освоение новой профессии, и все эти жизненные переходы и решения мне и хотелось с Аней обсудить. Есть ли жизнь после работы в корпорации и как ее выстраивать? Как идти за своей мечтой и не сбиться с пути? Об этом наш сегодняшний выпуск. Аня, привет!
1: Привет-привет,
0: Алин, как ты? Отлично, спасибо большое, что пришла ко мне в подкаст. Мне очень приятно и радостно записываться с тобой. У тебя очень необычная история, карьерная, на мой взгляд, потому что... Я, как ты знаешь, давний фанат подкаста ⁇ Давай поговорим ⁇ И меня всегда восхищало твое умение идти за своими желаниями, идти за своими вызовами, менять работу, менять страну, менять направление, траекторию вообще своего развития. И я надеюсь, что именно на эту тему мы с тобой сегодня и поговорим. Чтобы начать, расскажи, пожалуйста, свою
1: карьерную историю, как у тебя все развивалось, какие там были повороты. Вкратце, у меня было много лет работы в маркетинге корпорации. Я сделала в какой-то момент перерыв для того, чтобы на год уехать в Австралию и делать магистратуру. И потом вернулась, работала еще какое-то время в корпоративном маркетинге, в фарм-маркетинге. И уже там приняла решение, что дальше я все-таки хочу идти куда-то в другое место. Взяла паузу и пару лет путешествовала. За это время у меня были какие-то подработки. Такой ремоут, то, что называется, удаленная работа в маркетинге на каких-то своих uh, проектах, таких консультационных, если можно сказать, и плюс я какое-то время работала на ту же компанию, с которой ушла. А потом случился подкаст Параллельно с подкастом какие-то другие инициативы были С э, двумя э, девчонками, с которыми мы работали в агентском бизнесе Они были в агентстве, я была на клиентской стороне Мы запустили в какой-то момент времени агентство по рекламе в подкасты э, Я делала курс для скиллбокса по подкастингу, как делать подкасты И потом я переехала в Канаду И тут у меня в основном подкаст, который продолжается И работа в кино, которую я начала И пока что на каких-то стартовых уровнях, но двигаюсь в сторону какой-то киноиндустрии и посмотрим, насколько она мне будет отзываться Это вот если вкратце И в корпоративном маркетинге у меня было много лет То есть я в общем сложности поработала в, в этой сфере около 12 лет да, и ты знаешь,
0: мне кажется, это всегда так происходит, когда об этом рассказываешь. В таком формате не всегда понятно, какая рефлексия на самом деле стоит за каждым из этих решений, какой иногда это бывает стресс, насколько это бывает сложно поменять свою жизнь. Давай пойдем тогда с самого начала. Ты работала в корпорации, но в какой-то момент решила поехать учиться в Австралию, и здесь вопрос в том, как ты принимал это решение, почему вообще оно в Тебе созрело, как ты к нему готовилась, ведь по сути тебе пришлось для этого, я так понимаю, уйти со своей работы, окунуться в абсолютно новую среду, в обучение, наверное, ты не могла совмещать это на тот момент ни с какой занятостью, и как потом ты вообще строила свою жизнь, то есть почему ты вернулась в Москву, были ли у тебя какие-то еще идеи на этот счет, в общем, раскрой этот момент, это очень интересно.
1: Да, там было несколько предпосылок для этого решения. Во-первых, я в какой то времени понимала, что мне не так сильно интересна корпоративная работа, как многим другим людям. И э, несмотря на то, что у меня складывалась карьера, и у меня получалось, я не очень э, была уверена, что я хочу продолжать этот путь, эту траекторию. И вторая вещь, что мне всегда было интересно, могу ли я жить в другой стране, насколько мне это отзовется, насколько мне комфортно быть далеко, потому что в Москве у меня было очень хорошее окружение, и потрясающие друзья, и, в принципе, и семья, и родственники, все в Москве. Поэтому принять решение, что чтобы переехать куда-то другое место, я как будто бы хотела сделать такую подготовку, то есть куда-то ненадолго уехать, чтобы посмотреть вообще моё-не мое не мое отзывается не отзывается, или, в принципе, меня все устраивает в Москве. И, наверное, вот эти две вещи, они стимулировали какой-то мой поиск, плюс мне не до конца нравилось образование, которое я получила основное российское, и мне все время хотелось получить какое-то образование такое рейтинговое, то есть чтобы это был какой-то крутой вуз. Я долго смотрела на Америку, на Лиге Плюща, но у меня как-то все не складывалось подобрать программу, куда я хочу поехать, и я во многом хотела тогда в Нью-Йорк, и другие города не рассматривала. И параллельно случилось то, что меня подружка пригласила на свадьбу в Сидней, и для меня Австралия как-то стала каким-то новым э, вариантом для решения моих этих задач. Я начала смотреть на Сидней. Там у меня такие были дилеммы. С одной стороны, мне хотелось поехать пожить в Австралии, и изучать что-то, что мне реально интересно Поскольку у меня образование было международная Мировая экономика и международный бизнес И я работала в международных компаниях В маркетинге Мне как будто бы не очень хотелось Какие-то еще экономические вещи изучать Хотелось больше какие-то visual arts Мне хотелось актерские какие-то классы брать Хотелось какое-то кино и прочее Но я переживала, что если я сделаю этот рывок И пойду изучать что-то вообще не связанное С корпоративным бизнесом То мне потом нужно будет вернуться В корпоративный маркетинг и у меня будут какие-то проблемы с поиском работы. То есть, это куча таких вот ограничивающих убеждений, каких-то таких мыслей, которые нам приходят в голову и нас немножечко перенаправляют от того, что мы реально хотим делать. И я там немножко э, струсилась, так можно сказать. И в итоге, вместо того, чтобы изучать то, что мне реально нравится, я сделала еще одно бизнес-образование и сделала магистратуру в маркетинге, что решило мою задачу с тем, чтобы поехать пожить в другой стране и получить какое-то крутое образование, потому что я училась в университете, который был очень рейтинговый. В Австралии один из лучших университетов Австралии. В принципе, он есть на каких-то тридцатых местах в международном рейтинге тоже по бизнес-направлению. Но я не решила задачу с тем, чтобы конкретно кайфануть от этого образования, потому что мне абсолютно не нравилось, и не нравилось во многом не потому, что какой-то это плохой вуз, а потому что у меня и так было много бизнеса, и мне тогда показалось, что, в принципе, сейчас мне так кажется, что это было просто не совсем правильным Маневром Манёвры был, нужно, нужно было брать все что-то, что отличается от той работы, которую ты делаешь, особенно когда уже и так есть образование, которое закрывает фундаментальные знания, какие-то теоретические и прочее. Это если говорить о том, как я вообще на это все решилась, а то, что мне помогло там не работать, это то, что у меня были сбережения, и в общем и целом, когда я приняла решение, что я поеду учиться, я много времени потратила на то, чтобы очень аккуратно вести свои траты до этой поездки, всё равно я там кое-где не рассчитала, и во многом я не рассчитала то, что австралийский доллар вырастет в два раза за год относительно своего курса, и к американскому доллару приблизится очень плотно. Никогда он так близко не был, как тот год, что я жила в Австралии. Но в остальном это был очень хороший маневр и он мне помог потом дальше определиться с другими своими задачами, и все таки принять решение, что, наверное, корпоративный бизнес не совсем то, что мне отзывается, и когда я уже вернулась в Москву, я даже с нанимающими менеджером с своей начальницей говорила о том что я буду уезжать. если для нее это окей что она меня сейчас берет но я в любой момент могу уехать, то можем продолжить обсуждать эту вакансию и она мне сказала что дай мне коммитмент в год и после этого окей либо мы тебя поможем перевести если ты захочешь либо ну или если будут возможности либо тогда ты сама уже решай что и как но ну, в общем это был какой-то достаточно открытый диалог что мне было комфортно и что ей было комфортно я закомитилась на год по факту провела там четыре года и уехала. Когда я уезжала, уже с последнего места работы уходила, это уже было такое осознанное решение, что я хочу сделать большой перерыв
0: ты можешь сказать сколько тебе было лет, когда ты уезжала учиться в Австралию? Я спрашиваю потому, что мне кажется, у нас все равно существует некий стереотип или некий подход, что мы идем бакалавриат, потом идем магистратуру, потом мы идем работать, и очень мало людей, когда они уже начали вот этот вот карьерный путь, решаются сделать в нем паузу. И я могу их в какой-то степени понять дело не только в возрасте, а в том, что если тебе нравится и если ты зарабатываешь, ну, если ты получаешь неплохую зарплату, у тебя определенный образ жизни складывается, нарушать который тебе не очень хочется, и это даже страшно в какой-то степени. И если ты поделишься тем, в каких обстоятельствах ты принимала это решение, сколько тебе было лет, и как вообще, то есть думала ты об этом, думала ли ты о возрасте или нет, расскажи про это.
1: Все так, и я с тобой тут полностью согласна, что вот эти все внешние обстоятельства и какие-то прочие факторы, они могут нас тормозить, ограничивать или каким-то образом менять то, что мы в итоге выбираем, как в моем случае, допустим, меня, на меня повлияло очень сильно то, что я не выбрала обучение, которое я хотела, а выбрала обучение такое вот безопасненькое, если так можно сказать, потому что я переживала за следующий разворот. И если отвечать на твои вопросы, когда я уехала в Австралию, мне было 29, и с этапом, в котором я была, это были очень хорошие годы для корпоративного бизнеса и, в принципе, для тех, кто работал в корпорации. Поэтому в Москве тогда было все очень классно. Было очень много кафе, ресторанов, очень много было движа. Я жила в своей квартире. Я ездила на работу 10 минут против потока, И у меня был очень хороший коллектив на работе, очень хорошая начальница, которая меня нанимала. Но, в принципе, я уходила тоже. Все коллеги мои были очень классные. И вечером у меня всегда были какие-то встречи с друзьями, какие-то ресурсы рестораны, какая-то активность, я много путешествовала, поэтому если говорить про точку, на которой я находилась, я очень была довольна своей жизнью, у меня была очень хорошая социальная жизнь, у меня были очень хорошие друзья, хорошие коллеги и, в принципе, интересная карьера. То, что мне хотелось, мне хотелось посмотреть, хочу ли я жить за границей, ну и вот все то, что я сказала до этого. То есть, скорее я хотела какого-то, то, что называется level up, да, то есть мне хотелось какого-то следующего уровня, какого-то развития, и мне кажется, многие в корпорации с этим сталкиваются, что ты доходишь до какой-то когда у тебя есть присыщение того, чем ты занимаешься, и дальше перед тобой стоит вопрос, куда двигаться? И для меня это была точка, когда я хотела международную жизнь, условно говоря, да, то есть мне хотелось посмотреть, а могу ли я жить в другой стране, могу ли я профессионально себя реализовывать в другой стране, и насколько мне будет интересно жить в других культурах, насколько это действительно отличается, не отличается. В общем, все вот эти вопросы, на которые мне тогда хотелось себе ответить, и, наверное, поэтому я больше смотрела в ту сторону, а не в какие-то локальные, наверное, решения.
0: Смотри, возвращаясь к твоей истории, ты вернулась из Австралии опять попала в корпоративный мир. Хотя мы с тобой начали разговор с того, что ты к моменту переезда уже немного подустала от корпоративной карьеры и не была уверена на процентов, что это тот путь, который бы ты хотела продолжать. Почему все-таки ты вернулась в эту тему и как быстро ты поняла, что, наверное, все-таки каких-то перемен.
1: Да, э, во многом это двигалось тем, что не было проделано определенной домашней работы, и тем, что мне Австралия как страна не зашла. Ну, То есть для меня Австралия была очень далеко от э, всех моих людей, практически. У меня было несколько близких друзей в Австралии, но помимо них и помимо каких-то новых знакомств, которые я тоже сделала, э, для меня все-таки Австралия была очень далеко. Это было 24 часа перелета с пересадкой из Москвы. И для, для меня почти никто не доехал за год жизни в Австралии. Плюс э, я за год жизни в Австралии поняла, что я вообще не человек солнца То есть мне нравится скорее, когда Сменяются сезоны, а endless summer да, То есть когда все время солнце, для меня это Очень много солнца, очень ярко, очень Жарко, если так можно сказать, даже если В принципе погода прохладная Что в Австралии даже 23 градуса Считалось как прохладно, плюс Культурно все таки для меня на тот момент Вообще не заходила Австралийская культура, Канада не сильно Отличается от Австралии в этом смысле, как Многие Commonwealth countries, но Сейчас я все таки немножечко в другом самом som man cykler i ett тогда мне скорее больше подходили места типа Нью-Йорка, то есть когда много движа, драйва, много людей. Плюс это была первая миграция, и такое иногда бывает с первой иммиграцией, что ты впадаешь в вот эту кривую культурного шока, и тебе так все не нравится, что ты просто не продолжаешь. И люди, которые, допустим, идут не на годовую программу, а на двухлетнюю программу, они успевают пройти чуть-чуть больше циклов, и когда их программа потихоньку начинает заканчиваться, они уже немножко лучше себя чувствуют в стране, немножко более адаптированы, и даже если им что-то не нравилось, то постепенно какие-то вещи им начинают нравиться больше, и их желание остаться в этой стране тоже больше. Поэтому все это вместе, оно просто меня не стимулировало прямо вкладываться в то, чтобы остаться в Австралии. Это была первая причина, почему я тогда вернулась, а причина, почему я вышла в корпорацию, это просто отсутствие хорошо продуманной стратегии, что делать дальше, и в том числе финансовой стратегии, потому что само по себе жизнь в Австралии была дорогая, обучение в Австралии, как я уже сказала, я супер не просчитала, что австралийский доллар за тот год, что я живу в Москве, откладываю деньги, вырастет с 16 рублей до 36. И мне нужно было возвращаться и зарабатывать деньги.
0: И как это было? <laughs> как, как тебе работалось на корпоративной работе? Не было ли у тебя выгорания? Я помню из твоих рассказов, что следующий твой шаг, насколько я понимаю, это уехать в двухлетнее путешествие, но до этого ты еще отработала несколько лет. И какими они были? Ты с радостью ходила на работу или думала о том, что, боже, опять этот корпоративный маркетинг надоел он мне? И как вообще это все было устроено?
1: Да, там было много моментов Мне очень повезло с начальницей, которая меня взяла в фармкомпанию И это был очень хороший тандем, очень хорошая партнерская работа, и мне очень нравилось работать с ней в связке Она давала мне очень много свободы А свобода — это одна из моих компетенций Поэтому, когда мне дают много свободы, я очень хорошо и, и усердно и включенно работаю. Плюс я получала одобрение, что тоже для меня важно Когда я делаю хорошо, когда это замечается. Поэтому э, в плане эмоциональной я получала то, что мне было важно, плюс это было все таки на позицию выше, это был хороший пакет и финансовый, и другие какие-то вещи, да, как машина там и прочее, плюс я сказала своему боссу, что я люблю путешествовать, что мне важно, чтобы я много ездила, и у меня было огромное количество командировок по России, все вообще, что я хотела, от европейской части до Южно-Сахалинска, плюс международные были командировки, у меня было и Майами, и Рио-де-Жанейро, то есть в плане тревела тоже она меня услышала, и она мне давала эту возможность путешествовать, делать проекты, которые я хотела, если была возможность мне поставить какой-то тренинг зарубежный, она меня оставила, то есть в плане человеческих отношений это был очень крутой опыт, плюс поскольку это была моя первая работа, где у меня был уже такой более понятный менеджмент, где у меня была команда, где я могла идти этот путь, и там были какие-то мои, понятно, ошибки, и ошибки хайринга, и ошибки управления людьми, да, это все равно определенный процесс, но мне было супер интересно вот это, то есть у меня, получается, было очень много всего, что я делала впервые раз ли то, что я делала в кайф, но единственное, что мне не нравилось, то, что, во-первых, я хотела все-таки уезжать, а не работать в корпорации. И такой Бэкбернор, да, то есть вот фоновая у меня все равно была вот эта история про то, что ну надо время тратить еще и на это, да, на то, чтобы смотреть сценарий, на том, чтобы думать, как уезжать, потому что так можно потерять месяц за месяцем, год за годом и прочее. И параллельно, поскольку я настолько сильно хотела делать хорошо и у меня были такие хорошие отношения с руководителем, я я работала много. Я работала и в рабочее время, и после работы, и выходные, плюс были командировки. Это значит, что я где-то могла что-то делать и из самолёта, и что-то делать из отеля. То есть, в принципе, в моей жизни очень много было работы на тот период, очень много амбициозных задач, и у моей начальницы были амбициозные задачи на мой кусок бизнеса и на меня. И я сама достаточно легко создаю челленджи. То есть, мне самой нравятся вызовы, мне нравится делать нестандарт, мне нравится делать какие-то интересные проекты, поэтому э, во всем этом э, было очень много э, включенности в работу, что на, на выходе меня и довело до выгорания. Но это исключительно было связано не с тем, что я была в корпорации, а это определенная личностная характеристика, про которую нужно помнить и самому с этим работать. Тогда мой сценарий был таким. Э, я хотела поработать в корпорации, накопить денег и поехать изучать кинопроизводство в Нью-Йорке. И мой план был хорош всем, кроме того, что я копила все деньги в рублях. Э, я не знаю, почему я раз за разом совершаю одну и ту же ошибку, но у меня был такой момент, и в 2014 году, вместе со всем этим, рубль тоже сильно просел, тогда это было, по-моему, в два с раза, и э, все мои накопления тоже очень сильно вымылись, и что меня сильно отдалило от сценария поехать на три года в Нью-Йорк изучать кинопроизводство. А для меня это был такой сложный момент, потому что мой сценарий разрушился, я не из тех людей, которые могут с 500 долларами поехать и просто пытаться задержаться, да? то есть такие люди есть, я ими восхищаюсь, их рвением и их рисковым духом и много чем еще, но для меня это не мой сценарий, не то чтобы мне было прям 500 долларов, но я все равно не видела, как я могу уехать вот с этими деньгами и просто вот в никуда, мне хотелось, чтобы у меня были нормальные документы, я в этом смысле люблю, честно говоря, белые сценарии, вот, поэтому тогда мне заняло несколько месяцев, чтобы решить, что делать дальше и я в итоге решила, что я обновлю все свои визы, подобью какие-то штуки и уеду в, уйду в никуда. И поэтому я по какому-то времени, когда у меня все визы обновились, когда я уже поняла, что я не хочу дальше корпоративной работы, у меня там были уже повышения еще, пока я работала, и эти повышения еще раз мне показали, что та траектория, которая сейчас рисуется, она не моя, и нужно ее преломлять, потому что счастливее она меня не делает. Я получаю статус, я получаю деньги, но но мои ценности — это свобода и развитие, в плане вот разностороннего развития. Да? То есть когда я иду на страсти, да, на какие-то вещи, которые мне интересны, а не то, чтобы линейно выстраивать безопасную карьеру со, со статусом. Да? Поэтому, понимая, что карьера, которую я рисую, — это не мой путь э, личностный, мне было достаточно легко уходить. Я просто в, в этот раз уже подготовилась к этому получше и уехала путешествовать, имея визы, не вписываясь в дорогое образование, а просто занимаясь своими делами. Плюс там у меня был лишний вес, который я хотел сбросить, поэтому я себе придумала, что я этот год работаю над своим телом. И вообще изначально я уезжала на год. Но год стал два года, потом уже случились другие какие-то вещи, и в том числе случилась Канада. И дальше уже траектория стала попонятнее.
0: Я помню, ты еще как-то рассказывала, что ты когда со своей руководительницей это обсуждала, она... у тебя была идея вообще уйти сначала в сабатику, То есть ты хотела все-таки сохранить за собой ну, какой-то такой запасной вариант план Б, что у тебя есть куда вернуться. Но она тебя отговорила именно в плане того, чтобы ты смогла полностью ну, насладиться и действительно отключиться да, от корпоративной работы и уже идти исследовать себя и свои интересы. Скажи, правильно ли я, во-первых, пересказала, и как это было?
1: Почти, но очень близко. Да, я хотела себя как-то обезопасить тем, что если вдруг что-то пойдет не так, у меня есть запасной аэродром. И то, что тогда моя начальница сделала хорошо, она мне сказала, «Ань, ну ты же не хочешь оставаться, ты хочешь переезжать. И если ты вдруг решишь возвращаться...» Скажи, и мы найдем для тебя место, то есть мы будем тебя иметь в виду, но если ты хочешь двигаться в другую страну, то не держись за вот этот вот сценарий, двигайся туда, куда тебе нужно двигаться, и надо сказать, что это было супер офигенное, вообще такой супер крутой совет Потому что если бы я получила какой-нибудь полугодовой саббатикал, то я не решила бы свои задачи, у меня не случился бы тот цикл, который случился, и даже не только про вес, который я тогда сбрасывала, но даже про мое понимание, где я хочу быть, какую страну я хочу или какой опыт я хочу. И я бы просто бы напутешествовала за полгода и вернулась в корпоративный мир, скорее всего. Плюс, поскольку я знаю про себя то, что я очень ответственна перед другими людьми и не так сильно ответственна перед собой, то есть такое как бы на внешнее одобрение на внешнюю ответственность, то имея бэкбёрнер в виде того, что меня ждут, я бы полностью даже бы не наслаждалась бы этой поездкой, а я все время думала о том, что нужно сейчас быстрее что-то подделать, потому что скоро возвращаться. И в итоге это бы тоже немножечко смазало вообще весь этот путь. И если бы я к тому моменту не хотела бы возвращаться, есть риск, что я бы просто стрессовала бы и не знала бы, как транслировать то, что я не хочу возвращаться, потому что вроде как люди меня ждут. Особенно если бы тогда они никого не наняли бы на мое место, а просто его бы заморозили.
0: Какие инсайты тебе принесло это время, что ты путешествовала два года? Есть ли какие-то несколько моментов, которые ты поняла вообще, я не знаю, про, про жизнь, про себя, про то, чем ты хочешь заниматься, куда ты хочешь двигаться, может быть, какие-то еще моменты, которыми ты хочешь поделиться?
1: Да, первое, что очень важно иметь вот этот вот детский формат жизни, хотя бы на каком-то этапе, когда ты никому ничего не должен. Когда ты можешь просто просыпаться и, проснувшись, решить, что ты сейчас хочешь. Какой будет твой завтрак? Пойти просто даже купить продукты, которые ты хочешь на завтрак, потому что их нет в холодильнике. Когда ты можешь просто бродить и никому ничего не быть должен, ничего не обещать. Когда ты можешь путешествовать или не путешествовать. Потому что с какого-то момента времени мы так строим свою жизнь, что мы всем чего-то должны. Ну, или не всем, но кому-то что-то должны. У нас есть рабочие обязательства, у нас есть семейные обязательства, личные обязательства, даже обязательства перед, допустим, арендодателем. Да? Всегда есть что-то, что нам все время нужно держать в голове. И вот у меня был этот период, когда я никому ничего не была должна. И я, когда путешествовала вот этот кусок после корпоративной работы, я не могла вспомнить, когда в последний раз я была настолько свободна от всего. Это очень важный момент, потому что он нас соединяет с нами самими. Это первая вещь, которую я поняла. Второе, что безопасно себе все продумывать на самом деле не решает ничего. И каждый раз, когда ты пытаешься что-то безопасно для себя сделать, ты просто теряешь возможность сделать то, что ты реально хочешь. Потому что безопасность, она как будто бы немножечко на другой стороне от дерзания. И каждый раз, когда мы выбираем побезопаснее, мы выбираем очень, очень компромиссные для себя решения. И где-то теряем время. В моем случае я могла еще в Австралии изучать кинопроизводство. И либо, в принципе, кайфануть от Австралии там на какое-то время остаться, и иметь, допустим, паспорт Австралии, уже, к примеру, переезжать в ту же Америку уже с документами австралийскими, как вариант, да? Либо я могла из Австралии переехать в следующую страну, а не возвращаться в корпорацию. Как выглядела бы моя траектория, если бы я выбрала на тот момент пойти на то, что мне реально интересно. Сейчас очень сложно предугадать. Но я однозначно тогда хотела кино, и я это кино получила только фактически, когда я переехала в 21 году в Канаду. И фактически это 10 лет, которые я если уж не потеряла, потому что это было хорошее время, то 10 лет, которые я не выбирала то, что я думала. да, То есть я не смогла отработать гипотезу для себя, насколько кино вообще моё. Да? То есть даже тут не про то, что кино это end goal, да? то, что это финальная точка маршрута, а про то, что кино моё мое или не мое, хочу ли это делать или не хочу, этот вопрос, который я могла на себе, для себя ответить на него в 2011 году, ответила, как бы даже до сих пор не ответила по-хорошему, да, то есть я до сих пор только в режиме, что я присматриваюсь, пробую какой-то этот опыт получить и прочее, то есть я в общем целом не смогла ответить на это раньше, поэтому безопасность — это не самая удачная история, когда мы говорим про изменение жизни, и рискуя — рискуйте, но ну и третье — страхи, которые мы для себя часто выбираем, что я не смогу после этого вернуться в работу, а я там еще что-то... Это чаще ограничивающие убеждения, которые на самом деле не оправдываются. Да? То есть это не история про то, что мы реально такие продуманы. Это исключительно тревожная история, то есть мы просто переживаем. И каждый раз, когда мы чувствуем, что у нас начинается нагромождение условий, что я должен сделать вот это, потому что вот это, потому что тогда будет вот это, лучше еще раз подумать, насколько тут мы не врем себе.
0: Да, это очень-очень крутые инсайты. И смотри, получается, когда ты уехала путешествовать, да, у тебя были сбережения, и в целом, я так понимаю, что когда ты уезжала, у тебя не было четкого представления, что ты будешь делать дальше. Но во время твоих путешествий образовался подкаст ⁇ Давай поговорим ⁇ который ты начала. Ты начала быть ведущей этого подкаста, и я так понимаю, что появились еще какие-то другие свои собственные проекты, которые ты начала развивать, и ты смогла уже зарабатывать деньги другим путем на корпоративной работе.
1: Да, там такая история, что когда ты уходишь из линейного какого-то сценария, допустим, когда ты уходишь из корпорации, у тебя там шаг за шаг за шаг идет, даже шаг вверх или в сторону, все остальное начинает быть uncharted, да, то есть все остальное становится нерегулируемым. И поэтому, во-первых, нужно иметь накопление, чтобы выстоять это время. Второе, вещи, которые ты начинаешь пробовать, они могут тебе не зайти. К примеру, после того, как я ушла из корпорации, у меня появился ремоут доход от консультирования в маркетинге. И мне почему-то, когда я работаю, в корпорации, всегда казалось, что меня бы маркетинг полностью устроил, если бы я это делала на удаленке. Но когда у меня появилась возможность делать презентации из Нью-Йорка, из Сиднея, я все равно не очень хотела это делать. То есть я это делала, потому что это было прикольнее, чем, допустим, делать это из офиса, и плюс потому что я путешествовала, и это какой-то был новый для меня опыт, и в нем был привлённый такой вот какой-то киношный флер, что я где-то сижу, я работаю в маркетинге, из кафе, но я уже подустала от маркетинга, я просто себе, не была готова это сказать и я ей не знала а когда все таки ко мне начало приходить я поняла что я это делаю опять на обязательствах то есть мне не так сильно это интересно делать и это был первый момент осознавания второй момент был для меня когда я начала пробовать какие-то свои проекты рисовать и что-то что я рисовала у меня не всегда получалось подкаст случился и подкаст это был партнерский проект и я думаю что это то что ему тоже позволило взлететь потому что во первых был еще один человек во вторых я лучше работаю на внешние обязательства да? То есть когда я чувствую, что я с кем-то в связке И мы куда-то двигаемся вместе Я больше включенная, чем когда я делаю свое. Агентство, которое мы дальше Запускали с девчонками по рекламе в подкасте Я в какое-то время вышла, потому что Для меня это сильно фонило корпоративной работы У нас были back-to-back, зум-звонки -back, Весь день, и я просто чувствовала, что я Не принадлежу себе, и все то, что я пыталась Сделать до этого несколько лет и выстраивать balance, и Какой-то кайф от работы все это у меня начало вымываться Опять, и появилось очень много Вот этих вот стрессовых обязательств, когда срочно нужно посчитать, срочно нужно прислать, а ты можешь прямо сейчас сесть в Zoom-звонок, потому что нужно кое-что обсудить с клиентом. Это немножечко как бы для меня было некомфортно, при том, что девчонки офигенные, они очень круто вписались в проект, и они даже до сих пор его делают, и во многом тоже там была для меня история про внешние обязательства, да, что я чувствовала, что я в связке. Но когда ты уходишь в какое-то такое, что называется свободное плавание, и ты делаешь свои вещи, у тебя чуть-чуть проще, знаешь, какая штука? Тебе проще где-то отказаться от чего-то, потому что ты уже чувствуешь, что у тебя есть своя вот эта свобода, ты уже чувствуешь, что ты делаешь то, что ты хочешь, поэтому каждый раз, когда что-то к тебе приваливает, что ты чувствуешь, что ты прям совсем не хочешь, что тебе прям не хочется делать, тебя утомляет. Если ты стоишь на ногах финансово, и это очень важно, я просто не знаю, сколько раз еще нужно это подчеркнуть, если ты не трясешься за каждый рубль, который там, или каждый доллар, который к тебе приходит, то гораздо проще выбирать то, что тебе действительно нравится. И поездка в Австралию меня этому научила, и два года путешествия меня этому научили, и, в принципе, жизнь в Канаде тоже, поэтому всегда должна быть подушка, всегда нужно э, понимать, насколько времени ты можешь выстоять, если сейчас все закончится. А в кино была, к примеру, сейчас забастовка с мая, да, с мая по ноябрь, и до сих пор в ноябре подакшн еще полностью не вернулся, то есть э, люди полноценно не были заняты в кино, в Ванкувере с мая, посчитай, по январь, и чтобы быть в состоянии выстоять вот такие перерывы и какую-то нестабильность, э, нужно понимать, откуда будут деньги, А в идеале иметь достаточно, чтобы можно было не паниковать. В принципе, мир, мне кажется, сейчас супер не про безопасность и супер не про стабильность.
0: Ну, у меня здесь, знаешь, какой вопрос? Я просто знаю, что многие люди, когда они работают в корпорации, и у меня были такие мысли. Ты работаешь на своей работе, тебе там ставят задачи, разного не могут быть уровня, но все равно это стабильный доход и это очень понятная система, в которой ты функционируешь. И кажется, что если ты окажешься без этой системы, тут просто совершенно непонятно, как зарабатывать деньги, а что ты, собственно, умеешь. Ведь по факту ты умеешь делать презентации в портпойнте и, не знаю, просчитывать бизнес бизнес-кейсы для конкретной компании. Сами презентации никому не нужны. Нужен контент, который нужен конкретной организации, и вне этой организации он потеряет свою ценность. И вопрос в том, как понять, какие навыки ты можешь монетизировать. Я понимаю, что очень много твоих проектов выросло из подкаста, то, что ты не смогла прогнозировать заранее. Но, например, твой фриланс по маркетингу, как ты его вообще находила, как ты вообще тебе пришел в голову, что ты можешь брать какие-то проекты, теперь вот на такой проектной основе
1: но смотри каждое решение по поводу того что делать дальше после корпоративной работы или какой-то друг, другой более стабильной работы принимает по-разному есть люди которые просто переклеиваются во что-то более близкое, допустим в агентский бизнес или основывают свои агентства если там есть избережения есть партнерство есть еще что-то кто-то уходит в консультирование как я кто-то уходит в перерыв тоже как я кто-то вообще делает другие вещи кто-то идет изучать что-то новое кто-то просто несколько лет пробует все подряд Вариант. Вариантов, что делать дальше, миллион. Я в этом смысле немножечко мона. Если я в корпорации, я во многом в корпорации all-in. И мне достаточно сложно, допустим, работать с 9 до 5, в 5 вечера перебивать ботиночки и ехать домой и там делать свой личный проект. Это отвечает на вопрос, как же дальше быть, если ты уходишь из корпоративного мира. Чтобы понять, что делать после корпоративного мира, нужно понять, какой вы человек. Вы, скорее, из тех людей, которые в состоянии пробовать что-то новое, в не рабочее время или даже в рабочее время и просто тестировать одну с другой гипотезу и параллельно, может быть, уходить, когда уже ваш новый проект монетизируется или ваше хобби, или ваш конс консалтинг, или что-то, что вы делаете. Это один вариант. Второй вариант — поехать учиться чему-то, что я, допустим, хотела поехать изучать кинопроизводство на несколько лет в другую страну. Да? Если у вас есть какая-то страсть, с которой вы говорите, это другой вариант, что можно делать. Третий вариант — это искать себя, просто дать себе время, чтобы проекты пришли там, к человеку самостоятельно, как было, допустим, с подкаста. Подкаст, он не был результатом миллиарда перепробованных э, профессий для меня. То есть у меня было много хобби, и эти все хобби они немножечко сошлись в подкасте и в, вообще сошлись в кино, потому что у меня было какое-то время я бегала бегала зеркалка, изучала фотожурналистику, у меня были какие-то другие вещи, то есть вот э, все то, что я делала в детстве и дальше, оно как бы, мне сейчас очень сильно помогает в понимании кинопроцесса. Но это не было, что я каждую из этих профессий отпробовала. Э, это было скорее, что оно где-то вот там варилось, и потом оно ко мне начало приходить, когда когда мой мозг был в покое, к вопросу о том, чтобы было время покоя, время такого вот детского, детской свободы. По поводу того, как зарабатывать деньги на консультировании, на ремонте, варианты есть разные. Кто-то выбирал биржу труда и делал что-то на биржах труда, кто-то пичел себя разным компаниям, агентствам и прочее. Если человек, в принципе, в состоянии натворкиться и рас рассказывать про себя, это очень быстро может привести к деньгам с личного консультирования и проекта. Но для этого нужно перебороть страх себя продавать, да, если так можно сказать или о себе говорить, или хотя бы быть в состоянии написать «Привет, слушай, я сейчас начал такой-то проект, можно ли тебе прислать презентацию, вдруг она будет актуально, и если у тебя есть время, можем встретиться на кофе, обсудить» и быть этим человеком, который не стыдится все это писать, потому что если страшно себя презентовать, то очень сложно зарабатывать деньги своим консультированием, потому что это в первую очередь сейлс-функция. Как только ты выходишь в свободное плавание, ты должен быть готов себя пичить. Для меня это во многом была история, что я просто говорила, что я это готова делать. То есть я просто людям говорила, что я сейчас делаю ремонт проекты по маркетингу, и у меня был один источник дохода — это то, что я делала ремонт проекты для той корпорации, в которой я работала как консультант, и они мне подкидывали вещи, которые им нужно было, чтобы я делала. Там в многом был стратегический формат какие-то страт-презентации, там запуски, что-то еще. Ну, то есть то, что мне нравилось, делать то, что я делала легче. Параллельно я просто про это все рассказывала. И какие-то вещи приходили. Но это вопрос самопрезентации.
0: Да, мне кажется, знаешь, это еще про то, что расширить свою картину мира и понять, что существуют разные форматы работы, потому что по сути всё, то, что ты говоришь, это то, что какие-то кусочки из корпоративных задач можно делать в формате консультирования, можно делать в формате приглашенного эксперта, можно делать на удаленке и так далее, и за эти кусочки в формате проектной работы получать сдельную оплату. Но таких примеров очень мало, и мы не хотим. Очень мало слышим, когда мы работаем в корпорации, нам кажется, что ей все ограничивается, и за ее стенами ничего нету. И поэтому... Мне кажется, что очень важно здесь вообще первая мысль допустить, что такое возможно и попробовать. Для начала, наверное, чтобы я делала, я бы, наверное, попробовала еще работая в корпорации взять какие-то заказы, оценить вообще свой workload понять, что я делаю, что я умею делать, какие у меня есть компетенции. То, что я абсолютно согласна с тем, что очень много из того, что мы делаем на работе, мы можем перенести в свои проекты, в том числе. Очень много навыков и мы даже порой не можем осознать, насколько сильно мы их прокачали сколько они нам помогут, пока мы не начали делать свои проекты.
1: Да, все так, и очень большое количество у нас есть навыков, которые трансфер, да, то есть то, что называется transferable skills, да, то есть навыки, которые можно перенести в другие профессии. И мы просто даже не понимаем, что это навык, потому что когда ты в режиме я должен делать это, а потом это, а потом презентация, а потом митинг, а потом нужно вот посчитать это, а потом аналитику выкачать, то есть просто подготовленный под индустрию сотрудник, который делает задачи в этой индустрии, да, такой вот отшлифованный под эту роль. Но когда ты выходишь немножко из точки того, что ты часть системы, ты начинаешь думать о том, кто ты, а, за пределами системы, б, кто ты в плане навыков просто, кто ты в, в плане набора вещей, которые ты умеешь делать, плюс второй момент, который очень важен для, мне кажется, следующего витка карьеры, а что ты хочешь делать? Потому что навыков много, и навыки прокачанные. но когда у тебя есть много прокаченных навыков, то проще перехлестнуться с тем, что уже ты знаешь, и быстрее это может быть какой-то Response, да, То есть, поскольку ты это умеешь делать, ты туда идешь и делаешь. Но если ты принял решение уходить, нужно понять, от чего ты на самом деле уходишь. Вот, допустим, мне почему-то казалось, что ремонт маркетинг решит мою задачу в маркетинге, потому что мне казалось, что то, от чего я пытаюсь уйти, это от офисной несвободы. Но когда ты от этого всего уходишь, ты такое понимаешь, что ага, а я на самом деле умею себя през... делать презентации, это навык. А я умею анализировать информацию, и я могу эту информацию структурировать. Вот мне кажется, что частично успех нашего... Подкасты был в том, что я и Стелла, мы обе из корпоративного маркетинга, и мы умели информацию обрабатывать, делать из нее сценарий, делать из нее структуру. Это не просто говорить час ни о чем, а что мы более или менее держали курс. да, То есть э, на протяжении выпуска мы старались А. Дать ценность, Б, дать ее так, чтобы человек в состоянии был понять, что мы пытаемся здесь сказать, и в итоге с чем-то выйти в конце выпуска. И это при том, что я и Стелла в принципе много говорим, можно было сказать быстрее и короче. Но краткость не мой талант. Но мой талант, допустим, структурировать информацию. И вот когда ты делаешь немножечко шаг в сторону от того, что ты умеешь делать в корпорации, ты начинаешь понимать, в чем ты сильнее. И также то, чего ты бежишь. Я, видишь, я бежала от офиса, хотела в ремонт, Но когда я получила ремонт, я поняла, что я на самом деле бегу не от офиса, а я, в принципе, не хочу делать эту работу. Мне хочется сейчас другого, другой реализации. Но когда человек делает шаг в сторону, он может для себя по-другому ответить. Допустим, он может сказать, я не люблю аналитику, но люблю делать слайдики. Тогда он, в принципе, понимает, что ему интересно делать визуальный контент и он может пойти, не знаю, делать слайд-презентации э, или делать какие-то классные идейные проекты для агентств, может пойти в UX UI и делать какой-то фронт или что-то еще связанное там с, допустим, визуальными решениями. А кто-то может сказать, я вот терпеть не могу, выходить на людях, что-то презентовать, вот мне просто закройте в комнате и дайте мне считать. И я вот спокойно буду сидеть и делать вам аналитику, но я вот этот бесконечной встречи, обсуждения, отстаивание позиций, выбивание бюджетов, э, я это не хочу. И когда человек понимает, что это он не хочет, а это он хочет, это его микрошаг в сторону того, чтобы что-то про себя понять и найти те навыки, которые хочется продолжать использовать, и те навыки, которые там развиты они или нет, не использовать. И это вот, мне кажется, такой вот второй шаг после позволения, про которое ты сказала.
0: Да, ты знаешь, что ты мне сейчас напомнила? Я сегодня слушала из uh, подкаст. Он делает выпуски с uh, топовыми руководителями из корпораций, из стартапов. И сегодня был выпуск, uh, из, скомпилированный из разных, когда его гости отвечали, говорили про то, какой вопрос они любят задавать на собеседованиях кандидатам. И знаешь, какое слово в этом выпуске звучало чаще всего? Что ищут в кандидатах? Self-awareness. Они ищут в кандидатах, чтобы кандидат, и знали себя. И это такая важная компетенция, мне кажется, это ровно то, о чем ты и говоришь, потому что это нужно да. для жизни, это нужно для преследования своих целей и задач. И, безусловно, если человек, который нанимается на работу, понимает, что он хочет, он сделает более осознанное решение в плане этой работы, в плане принятия оффера, и его карьерный путь, будет более осознанным и более приносящим ему радость и удовольствие, и все от этого будут выигрыши. Вот, это очень важная штука, и я с ней согласна.
1: И знаешь, какая еще вещь про self-awareness здесь? Я, я тебе быстро скажу тоже, почему так здорово иметь человек, у которого есть self-awareness. Потому что, когда, допустим, ты человек, который бомбится на встрече, и тебе кажется, что какой-то другой человек из твоей команды не прав, когда у тебя есть self-awareness, ты можешь эту историю отрефлексировать и подумать, а что вообще на этой встрече произошло. И люди, у которых есть self-awareness, они могут оценить то, что сейчас случается, допустим, в командной работе, это про другого человека, это про меня. Как я могу этот диалог по-другому. Развернуть и почему у меня не складывается сейчас какая-то коммуникация? Когда ты работаешь с человеком, у которого есть self это очень большой кусок успеха, командной работы и результата. Потому что ты с человеком, который в состоянии оценить адекватно или хотя бы как бы не, не быть затопленным в своих эмоциях, что происходит сейчас и как можно из этой ситуации выйти. Поэтому да.
0: И завершая уже наш выпуск, хочу задать тебе такой вопрос. Ты сейчас находишься в другой, новой для себя в стране. Ты работаешь в индустрии, тоже новой для себя. Какие бы ты здесь могла дать советы людям, которые тоже хотят сменить сферу, сменить область? Пусть, например, у них есть уже понимание, куда они стремятся, но что-то их останавливает. Мысль о том, что поздно, что-то менять, что-то начинать. Вот какие слова ты могла бы адресовать этим людям? чтобы они вдохновились и все-таки пошли за своей мечтой.
1: Первое, что я хочу сказать, что нужно избавиться от ощущения, что на берегу ты можешь продумать все возможные элементы своего перемещения. Это самая большая ошибка, особенно людей, у которых есть магистратуры, у которых есть корпоративные карьеры, какие-то еще штуки. Кажется, что ты можешь быть таким просто гуру аналитики, что ты сейчас такое вот все продумаешь, идеально сделаешь и просто пойдешь в этот в белом весь в этот мир красиво на коне, въедешь без каких-то ошибок. Такая стратегия, она чаще чем нет, обречена на провал по двум причинам. Во-первых, потому что пока ты на берегу, ты можешь только смотреть outside looking in, да, то есть смотреть из той точки, где ты не находишься, как вообще выглядит этот мир. И все те штуки, которые ты продумываешь, они не имеют ничего общего с реальностью мира. И когда ты э, тратишь на это время, свой ресурс, ты потом оказываешься, а, а ничего из того, что ты подготовил, не случается, или многое из того, что подготовил, не случается. А на самом деле для того, чтобы сделать маневр, нужна только одна вещь — гибкость. Чтобы ты мог быстро увидеть, что происходит, и адаптироваться под то, что ты не знал до этого, как Проблема или как возможность, или как что-то еще. Вторая причина, почему такие стратегии плохо работают, потому что пока ты планируешь, мир меняется. И мир сейчас особенно быстр. Быстр, очень сильно непредсказуем. И если ты хотя бы чуть-чуть сидишь и там, рисуешь свои эти планы, ты, скорее всего, рисуешь планы под прошлый мир, которого уже нет. И когда ты делаешь шаг вперед, думая, что у тебя есть просчет, даже если ты реально молодец и ты классно проанализировал, то ты проанализировал прошлое, а в настоящем этому прошлому может уже не быть места. И это. Третий момент, почему это часто не работает, что причина, почему люди так сильно хорошо и долго а, рисуют план, это просто потому, что они суд. Это нездоровый перфекционизм, когда ты за желанием идеальности прячешь э, свои глубинные страхи, провала, потери, э, неуспешности или страха того, что тебя осудят или чего-то еще. Чем дольше ты рисуешь, тем меньше шансов, что ты сделаешь этот шаг. Это как вот если кто-то понимает аналогию, когда ты вот в детстве стоишь на каком-нибудь э, холме, и можно прыгнуть в воду. Вот чем дольше ты на этой скале или холме чему-то стоишь, тем меньше шансов, что ты прыгнешь. И прыгают только те люди, которые прыгают. А, а те люди, которые стоят и присматриваются как к тому, как другие прыгают, пытаются рассчитать, как, как далеко нужно оттолкнуть, а нет ли там камешков, а если я сейчас еще подожду, а с разбега или с места. все вот это вот, оно просто приводит к тому, что потом все остальные прыгнули, а ты уже один остался на этой скале, и ты можешь просто развернуться и пойти со скалы вниз и решить, что в другой раз прыгнешь. Поэтому если вы сейчас стоите перед решением, то самое важное, что вы можете для себя сделать, это перестать планировать и начать делать. Прямо вот, закрыв глазки, сделать шаг вперед, а там дальше уже смотреть и уже решать с проектом. Даже если провалиться реально дальше, чем если вы просто будете стоять и просчитывать. Вот мне кажется, что это основная вещь сейчас.
0: Отличный совет. Очень круто. Спасибо тебе огромное. Было безумно интересно. И прям есть много мыслей над чем подумать. Очень много инсайтов. Я тебе очень благодарна, что ты пришла ко мне в подкаст.
1: Спасибо, что пригласила. Надеюсь, что твоим слушателям будет интересно. Пока-пока. Хорошего дня. Пока-пока.